0: Começando, Splash Brothers, primeira edição, podemos considerar como a primeira edição extra dessa temporada, Léo? Exato, né Gui, é, tendo aqui esse draft... Com
1: tanto assunto, né? Draft é sempre muito legal. E a gente aqui no Splash Brothers gravando um podcast extra aí, mais de meia-noite já, para falar um pouco do que aconteceu aí nessa noite. E de repente, quem sabe, ainda né? tem uma surpresa no meio aqui, viu, Gui?
0: <risos> ainda gravamos enquanto acontece o primeiro round. Brian Sabal acaba de ser escolhido para. E o gosta da escolha. Mas não falaremos tão profundamente das 30 escolhas aqui, Léo. Falaremos basicamente, principalmente das 10 primeiras escolhas. Depois abordaremos alguns outros assuntos. Acho que a gente pode deixar para comentar alguns aspectos com uma reflexão do que a gente gostou, do que a gente não gostou no nosso podcast tradicional de segunda-feira. Mas antes de começarmos aqui a explorar o assunto NBA Draft, você quer falar para os nossos ouvintes, amigos e amigas, onde eles podem nos encontrar?
1: A Rua BR no Twitter e no Instagram. Você pode encontrar a gente lá seguir, né, para dar aquela moral, interagir com a gente. Estamos postando bastante coisas recentemente. Postamos, inclusive, um, um mock draft dedicado ali para o nosso Twitter, né, que foi diferente da edição do podcast passado, que o nosso ouvinte, eu tenho certeza que ouviu também com o Estabolito, o Carlos Esportes. Então você pode seguir a gente nas redes sociais e sempre aqui, obviamente, seguir o Splashboards no seu, no seu agregador de podcast favoritos. É só pesquisar pelo nosso nome, já deixa aquela avaliação, já recomenda para os amigos, porque essa é uma edição, extra, mas toda segunda-feira nós soltamos aí nosso podcast tradicional, aí abordando tudo sobre NBA. E esse próximo podcast também ainda vamos a falar de muito draft, muitas trocas que tem acontecido. Aqui hoje é abordando um pouquinho mais do que aconteceu
0: no draft em si. Exato, né, Léo? A gente até agradece aqui os nossos ouvintes, porque os leitores, no caso, né, porque justamente o mock draft que a gente postou no Twitter foi a nossa maior engajamento, nosso maior alcance dos últimos do último ano, talvez, então a. Muito bacana ter vocês lendo, acompanhando. Quem chegou pela primeira vez aqui, o Splash Brothers, graças àquele post, falou, putz, gostei da análise do pessoal aqui. Vou começar a acompanhar. Seja bem-vindo. É um conteúdo bem legal, algo que, algo que a gente adora falar, produzir conteúdo, mas dá bastante trabalho, né? Então, por isso que a gente sempre reforça aqui a importância de vocês indicarem o nosso trabalho, seja por escrito, seja por áudio, seja por vídeo. Eu produzi um conteúdo lá para o Instagram, fazendo um vídeo, é, é muito importante para gente esse marketing avon aqui, Léo, de boca em boca, de casa em casa, ajuda bastante, então compartilhe se possível nos grupos dos seus amigos, família, quem gosta de NBA, quem gosta de podcast, dê uma chance para gente que teremos uma temporada longa aqui, intertemporada, né? estaremos marcando presença semanalmente aqui também, né, Léo?
1: Exato, então siga aí os Splash Bros nas redes sociais, obviamente aqui acompanha o nosso podcast e damos início também, né, Gui? Você falou primeira edição da temporada, damos início à nova temporada já também, draft, free agency daqui a pouco, então aqui já com as expectativas do
0: que vai acontecer na NBA nesse próximo ano. Exato, Léo. Bem, aqui basicamente a gente vai falar sobre o draft, ele que está acontecendo nesse momento. Gravamos aqui durante o evento, mas abordaremos principalmente o top 10, escolha a escolha, o que a gente achou, o que a gente imagina dos jogadores, encaixe e tudo mais. Começando pela escolha óbvia, Léo. Confesso a você que quando o Adam Silver chegou no palco, eu fiquei pensando, pelo amor de Deus, já pensou se San Antonio Spurs não seleciona Vitor Nbaniyama? Deu aquele um segundo que o coração parou, graças a Deus, foi só um pesadelo. O Nbaniyama selecionado por San Antonio, Léo.
1: Cara, se o Adam Silver fosse um humorista aqui, ele faria essa piada, hein? Subia <risos> <risos> lá no, nesse momento, mas não tinha como, né? O Vitor Nbaniyama <risos> <tenho que> prospecto último <risos> sempre falou muito bem dele aqui, né? Dá pra discutir essa escolha. Possivelmente, aquele momento que a gente viu hoje é o que a gente vai ficar vendo por muito tempo, né? Sei lá, daqui a 20 anos, relembrando a carreira do, do Embra, talvez a gente olhe novamente para essa seleção, para esse momento que o Adam Silva anuncia ele, porque com certeza que possivelmente estamos vendo aí um dos grandes jogadores da, desse nosso próximo futuro aí na NBA chegando agora.
0: E o San Antonio Spurs é uma equipe que... Bem ajeitada, comete poucos turnovers, apesar que esses dois últimos anos sofreu bastante em termos de cuidado da bola, erros defensivos, mas é uma equipe que é bem treinada, independente desses dois anos aqui brigar na parte de baixo, é uma equipe bem treinada. E sentiu muita falta de um talento Não digo um talento geracional Mas um talento produtivo Para liderar o time nos momentos críticos E ele traz isso Ele tem essa capacidade de ser um dos maiores jogadores é, Não só da NBA Mas, e aí Olhando o teto muito alto Mas de maneira sólida o piso do já É um jogador que já chega como scorer Léo, Como principal scorer de San Antonio E o time sentiu muita falta disso Obviamente eu até estava conversando Hoje no Twitter com algum é, leitor nosso, são justamente Antes disso, que ele criticava o aproveitamento do embanyama e eu falava que no Metropolitans ele chutou muita bola, teve um baixo aproveitamento de três principalmente, mas porque ele tinha carta branca para tentar qualquer tipo de jogada. Em San Antonio, eu acho que ele vai ter um refinamento das suas ações é, nesse sentido, para cometer menos turnovers, para forçar menos as bolas. E nesse sentido, ele pode potencializar bem seu estilo de jogo para ser um cara mais eficiente. Mas ele já chega sendo o principal. Playmaker da equipe de San Antônio
1: Exato, é o cara aí que deve mudar a história aí do Spurs e acho que é legal a gente falou bastante disso, né como ele cair no time com o Spurs que já tem alguns bons jovens, que tende a ser um time é, bem coletivo e conseguir desenvolver bem suas estrelas, eu acho que o Embry é tipo daquele cara que a gente não consegue imaginar ele dando errado em cenário nenhum, né até em times que desenvolvem mal seus jogadores historicamente, mas o Spurs ainda, você cair nesse nesse momento para um time tão bom, desenvolver novatos como é o Spurs, acho que só ajuda a ter mais expectativa ainda de como o pode causar impacto nesse time e quem sabe já até nessas primeiras temporadas.
0: Exato, Léo. Na segunda escolha aqui tivemos Brandon Miller Mitch Kupchek, que é o general manager da equipe de Charlotte comentou que eles não olhariam necessariamente por encaixe que eles não estão nessa timeline e sim pelo melhor talento disponível e Charlotte entendeu que o best player available era Brandon Miller.
1: É, essa aí é a não sei se dá pra chamar de surpresa, né? Porque ficou mudando muitos nomes. Uma hora era Scott, a outra era Brandon Miller. Mas a gente já comentou aqui também bastante como, pra gente, né? O Scott Henderson. Scott Henderson, né? Seria o jogador adequado, o melhor talento disponível. Mas o Brandon Miller, pelo jeito, aí encantou a todos no, em, lá em Charlotte. Inclusive, o, mesmo falando mal do Michael Jordan, né? Dando uma provocada ali no Jordan. Mas foi é um, um cara que a gente gosta bastante, tem muito potencial. A questão de caixa eu acho boa. A questão estão aqui, que eu, a gente sempre prefere ir no talento nesse momento
0: exato, ainda mais um time que tem muitos problemas existe uma discussão sobre o encaixe de Lamelo com o Scut Henderson, mas eu acho que ofensivamente o potencial encaixe desses jogadores funcionariam é, o Scott, os dois são playmakers mas o Scut é muito mais um slasher um cara que infiltra, pode jogar como cutter, pode jogar nos drives o Lamelo tem muito do chute de 3, tem um alto volume nesse sentido e defensivamente é, Lamelo já jogou com jogadores bem piores que ele defensivamente, mas olhando o Brandon Miller, o encaixe aqui nesse time, ala era uma necessidade da franquia, ele tem capacidade já de jogar, mas que o nosso querido Gordon Hayward aqui, que vem sofrendo sempre com lesão, é um shooter nato, alto volume, bom release, é, chutou bem ao longo da temporada, tem uma capacidade de criar seu próprio. O seu maior problema, Léo, talvez seja a questão do, da fisicalidade, onde é que ele tem alguns problemas. Eu, hoje ele não tem um primeiro passo, ele é um cara mais lento, é, então não consegue quebrar as marcações adversárias. E também a questão da finalização próxima ao aro, hoje é uma dificuldade, mas tem um potencial defensivo e tem principalmente é, essa condição de ser um bom criador secundário para a equipe. Obviamente o Charlotte olha pela valorização do Lamelo.
1: Exato, é. Aqui eu acho que o Miller, aquele jogador que a gente espera que, até mesmo agora, no Hornets, tenha poder trabalhar essa questão de desenvolver o seu playmaker, também ser um jogador que consegue criar mais companheiros, por né? e Hornets, como você falou, a questão do encaixe, basicamente ali temos um núcleo com o Lamelo, não sabemos a questão do Miles Bridges, que pode voltar, mas você citou outros jogadores aí, mais veteranos que não sabemos até, quanto a franquia aposta para esse futuro e com certeza o Brandon Miller vem para ser aí um dos grandes caras do futuro, e acho que até por isso é um bom lugar para ele desenvolver algo que é, vai ser melhor para esse Hornets. E acho que para ele em si é muito bom cair logo nesse, nesse time.
0: É, e aí na escolha 3. Três... Scott Henderson, selecionado pelo Portland Trail Blazers. Obviamente, ainda vai existir muito debate aqui nos próximos dias sobre Damian Lillard ser trocado ou não. Eu acredito que o Blazers tentará competir com esse core Obviamente, veremos aqui o que será a partir desse momento, mas é, não é necessariamente o encaixe mais simples do mundo, até porque são jogadores que se mantêm na mesma posição, mas é, são, era o melhor talento disponível, não tem como você passar um jogador como Scut Henderson nessa condição. Estou curioso para ver caso eles joguem juntos, como será a questão de encaixe do jogador, na, é, com o Blazers, não parece tão natural assim, mas quando a gente olha a questão do estilo de jogo, Léo, o Damian Lillard atua com a bola, atua muito com os chutes, é, tem a questão da infiltração, mas o Dame já começa a chegar numa idade que ter um parceiro ali do lado para ser o, o motor explosivo dessa equipe pode ajudá-lo bastante, então independente da discussão de Dame ou Scouts serem trocados acredito que há um potencial encaixa aqui funcionando é, para que esses jogadores deem certo juntos.
1: É, eu acho que existe o um encaixe, né, e imagino que dê os dois jogadores juntos, como você citou, questão ofensiva, acho que pode se completar muito bem, e a grande outro ponto aqui é sempre que, qual o tipo de especulação que vamos ser sempre no Blazers, né, que é o que acontece há muito tempo, então se o time não começa bem, já começa aquele mesmo papo, putz, o Lillard vai ter que ser trocado, ou então, ah, vão dar um all-in e vão trocar agora o Scoot Henderson. Então é sempre uma questão que vai acabar eu acho que ficar nesse Blazers, mas eu gosto eu acho do encaixe, o Blaze Take nesse talento, a gente já falou mil vezes aqui né, se tem um jogador desse nível você pega ele mesmo que daqui um tempo você vê que não vai dar certo, você pode inclusive trocar o Lillard e já iniciar a sua reconstrução de fato com um cara desse nível, né? Então, o Blazers fez certo, vamos ver aí quais são os próximos passos, mas eu tenho a expectativa, viu? o Blazers vai ser um time que eu vou querer ver nesse início, e vamos ver, e com certeza eles estão ainda no mercado.
0: Exatamente. Eles ainda têm a questão da renovação do Jammer Grant, tem o um contrato do Nurtid. Simon, é... né, muito especulado em trocas. Exato, também. É na quarta, quarta escolha, Léo? É, existiu muito do boato ao longo dessas últimas semanas Em torno do Ken Whitmore ser selecionado aqui o Whitmore que caiu bastante no draft sendo selecionado também pelo Rockets Que tem é a quarta escolha Mas aparentemente teve problemas físicos Que fizeram com que o Ala despencasse aqui na loteria Falaremos dele já já Mas a main Thompson, se o Whitmore estava fora A escolha parecia natural em torno no, de um dos irmãos Thompson é, o Thompson pareceu claro, o caro favorito para essa escolha, o Rocks
1: gostava muito dele, né, como você falou, a outra opção parecia um jogo que eles acabaram selecionando depois, né, então a torcida do Rocks está ouvindo a gente, com certeza está bem feliz no momento, o Amey Thompson é aquele caso de muito talento, muito potencial, que ainda agrega no time a questão de necessidade, o time precisa de um jogador para a posição... Então era uma escolha bem óbvia aqui do, do Rockets. A gente vai precisar falar um pouco mais deles mais pra frente, pensar na questão de encaixe, estilo de jogo agora que mudou o treinador. Com certeza o caminho que a Franquia estava tomando não era dos melhores, até mesmo para desenvolver esses caras. E isso é uma questão porque a gente vai ter que ver como vai ser com o Doc agora. Mas pegaram aqui no Amin Thompson um grande potencial, um grande talento. E o nosso amigo Caleb né, Gui, que esse ano acabou participando com a gente sempre falou, né, como vai ser esse, essa dupla aí de é, Amen Thompson com Jalen Green, atlicismo vai ser coisa louca, né?
0: É, ele falava isso, que é sem dúvida a dupla mais atlética da NBA em termos de armação, e eu brincava com ele falando que talvez a dupla mais ineficiente também da armação, e aí passa pelo que você falou, questão do desenvolvimento olhando o papel do Doca, de conseguir fazer Jalen Green e Amen Thompson não só funcionarem mas como se tornarem jogadores mais produtivos de ponto positivo, Léo. Kevin Porter Jr que teve toda a chance do mundo, deve perder espaço agora, dando caminho para o Thompson ser o titular da posição, apesar que a gente viu muito boato até aqui, dizendo que o Rockets quer um armador veterano para ajudar esse core. Acho que com a chegada do Amen Thompson, essa situação não faz o mínimo de sentido, então eu seguiria com os dois jogadores, no máximo um cara aqui mais veterano, Léo, para ser o mentor, mas sem necessariamente ter o papel de entrar em quadra, mais ou menos como o DeAndre Jordan fez aqui no Denver campeão, mas obviamente tem muito talento, o Thompson pra mim o Amen Thompson era o melhor jogador disponível nesse momento, um teto muito alto, então gosto da escolha aqui pro Rockets, acho um movimento bem interessante do que eles fizeram aqui nesse draft quinta escolha Léo, nosso amigo Gabriel Martins não está feliz com o caminho que os Pistons tomaram selecionando Alzar Thompson que é o irmão também, mas você gostou dessa escolha né
1: Exato, o Thompson é um jogador que, apesar de ser idêntico, né, Gui? Irmão gêmeo do homem Thompson, ele é um pouco diferente. Um cara um pouco mais completo, um bom defensor. Um jogador que foi evoluindo no seu arremesso, evoluindo como um passador, né? Ele era, muitas vezes, o, aí mais o criador do time ao lado do irmão. Então é um jogador que eu acho bem completo. Não é aquele encaixe simples, a gente já imagina, como vai ser aqui de Kane, o de o Jaden Hyven, o Thompson. Talvez sejam muitos jogadores ali parecidos, que daqui a um tempo o Pistons vai olhar e vai pensar... Que, que deve trocar um, né, mas eu gosto do, do, do Alzar Thompson, não seria o meu quinto jogador aí, se você pensar em talento, mas até por questão de encaixe, eu não, eu não sou tão crítico igual ao no, nosso
0: amigo é, Gabriel né? Até porque, Léo, uma coisa que eu falei no nosso mock do Twitter, e repito aqui, os pistons não, tão, não estão em condições de selecionar por encaixe. Acho que eles estão ainda num processo de reconstrução que pode estar na metade dele, mas é ainda tem um processo pela frente, tem uma jornada pela frente, de vocês olhar as escolhas e falar, é, eu vou pegar esse jogador, porque ele encaixa bem com os, os jogadores que eu tenho. É, não acho que eles estão já nesse esse estágio da sua temporada, então, olhando nesse sentido, acho que é natural você pegar o melhor jogador disponível, como você falou, O ao usar, tem um potencial defensivo maior que o irmão, liderou o time dele ou, em assistências, Ricardo Sabolito até trazia no Mock, que foi... É, o MVP da temporada do Overtime Elite não tem a capacidade de criação infiltração e também o chute, é, a questão Do playmaking e a fisicalidade Do irmão, mas é um grande jogador é, Gosto aqui da escolha Pensando no teto, pensando Nas possibilidades do, da, do desenvolvimento do jogador E acho interessante aqui A tomada de decisão dos Pistons Até porque, Léo, obviamente Tem Kylian Reis, tem Ivy Tem é, o nosso Cade Cunningham Como você citou Mas Cade Cunningham tem 1,98 é, Alzar tem 2,1 então podem ser jogadores que apesar de serem playmakers pode jogar em mais de uma posição dependendo como for, pode jogar até em 2, 3, então é um movimento interessante é, gostei também da escolha do Magic aqui na sexta posição selecionando Anthony Black.
1: Um cara que a gente citou né, no último podcast que, que poderia muito bem subir aí nessa
0: nesse, nesse
1: draft no dia mesmo porque é um cara muito criativo consegue atacar bem tem boa visão de jogo, é um grande defensor sur então é, é, o, é um armador alto, né acho que é mais um desses aí, jogadores bem altos que o, que o Magic vai ter aí no seu time é, eu gosto, desse, a gente se, falou bastante dele, como os caras bem cotados nesse draft, também não, não é aquele encaixe simples até por questão de arremesso, já tem, o Magic já tem aquele problema né, de times em reconstrução ao bom tempo, que tem muito jovem então a gente não sabe necessariamente como vai funcionar o jogo, mas selecionou aqui um grande valor no, no Anthony Black e depois pegaram outro outra escolha logo depois também, né? Mas é, é um cara que dá pra é, imaginar que agora com o Black ele chega pro... o time tá apostando que ele vai ser o armador desse time no futuro próximo e quem sabe aí acabar abrindo espaço pro time trocar os outros, né?
0: É, exatamente. E ainda tem a questão do Jalen Sangs que sofreu muito com lesão é, e aí a gente precisa ver como se dará o desenvolvimento a partir daqui, mas é, gosto do jogador, muito inteligente, con consegue jogar sem a bola, consegue criar é, ser o criador primário tem um potencial de chute e isso precisa trazer uma evolução nesse sentido mas muito bom defensor, com a bola, sem a bola jogador completo, a gente até debatia no último podcast e... É, no penúltimo podcast regular sobre eu achá-lo o melhor shooting guard da classe. Acho um potencial interessante, obviamente. O encaixe não é simples, mas a gente falava, né? As escolhas aqui pro Magic, nenhuma delas, a não ser que você desse um hit, indicavam um shooter é, com capacidade é, de perímetro nessa posição. Era Jarras Walker, era Ken Whitmore, era o próprio Alzar Thompson. Então você selecionou o melhor jogador disponível e com duas escolhas Escolhas próximas do top 10, a outra você endereçou um pouco de arremesso, mas gostei da escolha. Falando em Rich Léo, o que, que você achou do na sétima posição? Tivemos uma troca, o Wizard subiu uma posição das 8 para 7 para selecionar Bilal Kulibali.
1: É, cara, é. O, a gente sabia aí com o pernil trocadilho, né, que o Bilal tava crescendo. Cada vez mais, especulava.
0: Olha, Oi. Foi tanto esse trocadilho na é. transmissão hoje da ESPN que eu tô até cansado, viu? É,
1: porque. A gente sabia a questão atlética dele, como chama atenção, né? Um jogador que parece que vai ser um, um grande defensor ainda. E se desenvolvendo cada vez mais a questão ofensiva, né? A gente falou deles também no, no último podcast. E acho que dá para entender um cara com esse protótipo, né? Tem, tem muito valor na NBA e os times quererem apostar nele. É, eu, pessoalmente, acho cedo para o Colibali eu teria ele um pouco ali, talvez no final de loteria ali, não ali no, dentro do top 10. Entendo o Isis agora nessa reconstrução maluca, né? Vocês pegam um jogador que talvez aí pro Koulibaly se desenvolver em termos de espaço vai ser bem interessante, embora o Wizards não tenha sido um exemplo né, de desenvolvimento de jogadores recentemente, mas é, eu gosto bastante dele só não gosto de
0: tão alto assim é, exatamente, era um cara que vinha crescendo né, em termos de jogo mesmo, é, começou com uma minutagem baixa, nos playoffs do campeonato francês, ganhou mais espaço, ganhou mais protagonismo e correspondeu ofensivamente Tem uma mecânica de chute de perímetro bem estranha, chuta a bola meio embaixo é, mas tem muita explosão física e apesar dessa crítica ao arremesso ele teve um bom aproveitamento ali considerando que não era o melhor lado do seu jogo, então gosto muito do jogador, acho que ele tem um upside interessante em todas as ferramentas do jogo, mas eu não selecionaria tão alto. De ponto positivo pro Koulibaly, Léo ele chega num time que tem muito espaço de desenvolvimento Ele vai, é, acho que ele não poderia escolher cenário melhor, eu vi alguns mocks colocando ele na nona posição com o Jazz, que também está numa timeline de reconstrução, acho que ele não poderia escolher espaço melhor que esse Exato, eu acho que em termos de espaço
1: ele vai ser o jogador que pode desenvolver essa questão ofensiva, né? Já vê dando é, momentos aí, criando mais, até mesmo
0: operando o pick and roll. Tiga. Desculpa te atrapalhar, mas Leonard é Miller nos Spurs, cara.
1: E eu desculpa te informar, Gui, mas essa pick foi trocada também. Viu?
0: Ah, meu Deus, não acredito nisso, gente. Uhum. Um pouquinho antes da gente
1: iniciar a gravação aqui, eu vi que o Spurs trocou ela com o Ovis, E aí? Que absurdo. Aquele momento, né? Que... Que... Mas faz um tempinho, viu, Gui? não foi, foi agora não. Então é. Eu fiquei gente... feliz
0: e triste ao mesmo tempo. Que ridículo essa minha franquia, gente. É.
1: É. Que triste, né, Gui? Saiu com, com o Emba só. É, bem, a vida do torcedor dos países é bem dura, né? Assim? Não,
0: mas ali não tinha erro. Ali era só, só era o melhor talento disponível. Mas não senhora Desculpa aí, pode continuar.
1: Então eu acho que esse, esse espaço para ele crescer o jogo ofensivo, que obviamente é algo que vai ter que ser trabalhado melhor, vem melhorando arremesso pode ser interessante. Eu só não posso no Wizards desenvolver um jogador, né, Gui? Eu sei que mudou Tem bastante seguimento. coisa. Só sei que mudou bastante coisa lá dentro da, da franquia, diretores e tudo mais, só que o Wizards precisa provar, porque a gente viu nos drafts recentes que eles acabaram não desenvolvendo tão bem. Fica essa questão aí. Eu quero ver o Avid e o Bilal jogando juntos, o Gui, porque acho que o potencial defensivo aí dessa dupla é
0: interessante. E até playmaking, né? É, são dois jogadores que a gente gosta nesse sentido. Pique 8, Léo, já era Walker. Potencial, estilo desse draft. A gente até comentava, né? Pô, mas por que que o Wizards... É, por que que o Pacers trocou pra descer uma posição só pra ganhar duas piques de segundo round? Às vezes eles vinham dois talentos ali em níveis próximos e foram de Gerasio Walker. Gosto do jogador, é, gosto do encaixe defensivo. Você até brincava no Twitter, né? Gerasio Walker, Miles Turner, quem vai parar é, essas infiltrações de perímetro? Quem vai conseguir pontuar nesse garrafão?
1: É, eu acho que aqui além de ser um grande jogador, que talvez, como você falou, tenha sobrado ali um pouco mais do que deveria, né? Embora tá ainda muito parecido aqui nessas sete, oito primeiras escolhas, né? Mas Joshua aqui, um, um potencial aí, grande defensor, cara que a gente espera ver concorrendo a prêmios nessa questão, quem sabe, e tem essa versatilidade que ele traz o Pacers, eu acho que a escolha, além do talento, é muito legal em termos de encaixe, né? De você já trazer um defensor desse nível para jogar ao lado do Miles, você já tem o seu Halibert ali também, né? Que está desenvolvendo bem a questão de armação. Então o Paces aí é que nos próximos anos vê, pode ver esse núcleo que é bem jovem ainda tá muito certo, eu acho que ali hein? essa escolha é perfeita, né? Acaba sobrando um talento pra você que funciona muito bem com o que o time tava buscando.
0: Exato. E um jogador caiu bem aqui, a gente tinha mais alto, gostávamos do jogador, mas cai num lugar bem interessante. Pique 9, Léo? Taylor Hendricks selecionado é pelo Utah Jazz. Aqui, mais um ala com muito potencial defensivo.
1: É um cara que também desses atléticos aí, bizarros, que marca diversas posições, um cara que chega até um pouco mais pronto, acho que pode encaixar muito bem com outro jogador ali que deve jogar lá dele nas alas, né, o, o Laurio Markkanen. tem a questão de trazer arremesso de três também, que é algo que o, o Jazz gosta de fazer bastante, né, nos seus anos recentes aí, e é uma escolha bem sólida, um jogador que imagino tem uma grande carreira aí na NBA, é, apesar da gente nos grupos aqui no momento estar comentando que Poderia ser um outro jogador, né, Gui? O Hendrix não dá para criticar a escolha nesse momento, porque eu gosto do, do talento e acho que é uma posição que o time, com certeza, iria endereçar também.
0: É, e é uma necessidade, né? A gente olha o Jazz nessa né, última temporada, foi uma das duas, três piores defesas. Então ele traz um marcador versátil, é, com muita capacidade defensiva, de atuar como rock defender, de, marca, de ajudar na marcação do perímetro. Então cobre muitas lacunas da necessidade do time. E talvez seja um jogador de um piso, um teto baixo. Como a gente comentava, é, o, o Gabriel comentava isso no nosso mock aqui. Mas um piso altíssimo, potencial 3 muito bom. E é o típico jogador que hoje em dia na NBA você não deixa passar. Você seleciona ele é, e não tem muito o que fazer nesse sentido. Cotava, estávamos cotando ele para o top 10 ele sai nessa posição. Pick 10, Léo, tivemos uma troca. O okay, Casey subiu no draft é, para buscar a Wallace eu tenho uma dificuldade de entender como ele vai funcionar num primeiro momento, mas olhando que aqui... Lu Dort tem, se eu não me engano, mais dois anos de contrato. Vejo ele podendo ocupar muito espaço do Dort ali, ser o principal marcador do perímetro desse time e se desenvolver também ofensivamente aqui. Chega num lugar onde é que ele não vai ter tanta responsabilidade na criação, é um time bem versátil nesse sentido. Então acho que ele cai num ambiente muito bom para Keyson Wallace.
1: É, eu acho que o Thunder tá é um pouco a questão do Magic também, né? Tem muitos jogadores já, então você fica meio perdido. Qual... É, caras deveriam buscar qual seria o melhor talento, como esses esse jogadores vão conseguir minutos, né? Então, Keystone, o Wallace é um jogador que a gente to, é, cogitava ali até um pouco mais a, acima do top 10 e talvez no, no Thunder ele não vai chegar tendo o impacto que ele teria em outros, é como a gente falou do Wizard, até mesmo do Jazz, porque tem outros caras na posição. Mas eu gosto do, do Wallace, eu acho que tem tudo para ser um grande defensor também. E você imaginar que já tem o Guida e já tem o Shai sendo esses criadores, é, apesar de Talvez para ele não, ser, não vai ser aquele cara que você aposte é, ficando nos times aí dos Rooks da temporada, porque talvez não tenha tanto espaço, né? E o Thunder está melhorando já. Só que é, é um jogador que eu gosto bastante e você pegar bons atletas, por mais que você já tenha outros, sempre vai ser bom, né? Então o Thunder acabou aqui pegando um bom valor.
0: Exato. E aí para o Thunder subir, eles absorveram o um contrato do Davis Bertans, se eu não me engano, tinham 22 milhões de durante os próximos dois anos. É, isso até abre uma caixa interessante para a gente falar aqui, Léo. Com esse espaço criado aqui é, no seu cap, o Dallas também fez uma outra troca pela PIC 24 do Sacramento Kings para absorver o contrato do Richard Holmes. É, nessa né, escolha 24, eles levaram Olivier Marcus Prosper, Exato, é
1: O Dallas Eu não vou criticar tanto assim, viu Gui? Porque a gente já falou nossa opinião até do sobre o Live ali que não era o cara que eu pegaria nesse momento, nem acho que. Eu entendo que eles estão buscando loucamente um pivô, mas não sei se vai ser ele que você vai desenvolver. É questão de ele ter mostrado pouco, né? Você tem outros valores ali. Mas pelo menos, como você citou, eles conseguiram se aproveitar disso, acabaram tocando contra o Bertans, depois conseguindo uma outra escolha, com esse espaço que eles fizeram, né? Mesmo tendo que pegar o Holmes. Então é. Eles pelo menos conseguiram se movimentar um pouco, trazer mais flexibilidade para esse time, conseguir mais ativos e gosto bastante do próximo então, eu acho que se você tivesse invertido as escolhas, talvez não estaria criticando. Embora <risos> no, no Prosper não, é, não era cotado ali para loteria, mas é um cara que, até por essa versatilidade defensiva que a gente pede muito desse Dallas, e pelo menos eles conseguiram isso e não dá para achar que foi ruim, né? Embora a gente já falou bastante sobre o Lively aqui e não. E tava cada vez mais certo que seria ele a escolha, e realmente o Dallas
0: acabou selecionando. É, é difícil não criticar, né? principalmente nós que não gostávamos do prospecto do jogador. Mas é, a segunda troca acho que compensou bem, porque eles podem ter trazido um pivô titular. Eu acho que hoje o Holmes, é, pelo menos no dia zero da, dos treinamentos dos, do Dallas, o Holmes é melhor jogador hoje que o Lively e isso tira um pouco de sobrecarga em cima do pivô novato. É, e trazem um jogador nessa única troca, trazem potencialmente dois titulares para o time. Um cara muito versátil que vai poder ocupar bem o papel que era do Dallas, que foi pro Nets o... o Alan... Dora Dora Finne Dorian Finney-Smith. Dorian finney Acho que é bem, bem parecido, assim, o biotipo físico, é, a, a evolução que o Finney-Smith trouxe na bola de três, acho bem interessante a substituição, mas, obviamente, ele a gente não gostou. É, tivemos aqui também, Léo, uma troca do Boston, é, tinha recebido na troca do Smart e do Tredionas, que, que comentaremos no podcast principal de segunda, a pique 25 e a trocaram pro Detroit Pistons por uma escolha, a escolha 31 desse draft e duas escolhas futuras, os Pistons que selecionaram o Marco Sasser, que você não gostou muito dessa escolha, né?
1: É, é o tipo de jogador que você entende o valor dele na NBA hoje, né? É um grande arremessador, um especialista, um cara que teve uma carreira de alguns anos aí em Houston, né? Então é aquele cara que até pelo que a gente viu na NBA hoje, ele tem o seu espaço, né? E o Pistons está necessitando disso. A questão sempre é, é, é o valor, né? Quando a gente está olhando ali no nosso board, tem outros caras subando que eu pegaria antes e o, mas o Pistons acho que seria interessante subir para conseguir esse cara
0: que atende pelo menos uma necessidade que eles, necess, que eles têm, né? Que é a questão dos arremessos exatamente, era uma necessidade mas você mesmo comentou num grupo que falávamos, que provavelmente o Sasser estaria disponível naquela altura na escolha 31, por ser um especialista, um cara que basicamente tem só o chute, caso não tivesse ele teriam outras possibilidades nesse sentido, aqui no draft mas, obviamente, se você tem uma necessidade, se você entende que aquele jogador é o que cumpre as lacunas, você garante um contrato garantido de quatro temporadas e não saiu tão caro, você Subir seis posições no draft. Então, olhando por esse. É... Por, essa, por esse prisma, acho que foi uma troca ok. Agora, Léo, vamos tentar aqui debater um pouquinho sobre é, escolhas vencedores que gostamos? Acho que aqui a gente pode colocar tanto jogadores quanto times, quanto escolhas específicas que a gente gostou, que a gente não gostou. Quer começar?
1: Bom, vamos tirar esse elefante da sala logo de cara, né, Gui? Ken Whitemore é um jogador aí cotado para top 4, top 5, né? É um cara aí que teve muito foi muito falado durante essa temporada de Vila Nova é, e que caiu absurdamente no draft. Já citamos aqui, né, ele acabou sendo selecionado por Rockets na escolha 20. O próprio Rockets que cogitava bastante ele na escolha 4 então fica aquela questão porque muito se falou que era que pode ter sido por conta dos exames médicos
0: deles então isso pode ter feito se ele debatia, cair né ele já vinha caindo nos mocks muita gente falou que teve problemas mas ninguém sabia qual era o problema ao certo parece que era físico
1: é e tem essa questão que para a gente comentar é muito difícil né porque não não temos ideia do como isso é, isso pode ter afetado Qual, o que realmente quais são os problemas que aconteceram aqui mas um jogador com tanto talento né, e óbvio tem seus problemas questão aí de criar para os companheiros de ser um passador melhor né algo que nessa posição dele um jogador que joga muitas vezes com a bola necessita ser na NBA hoje a é, questão de continuar melhorando arremesso que ainda não está claro para a gente se ele vai conseguir, mas com essa questão atlética, com tudo que a gente já citou aqui nesse podcast de como ele pode impactar, conseguindo infiltrar, conseguindo ser um jogador que está é, sempre infiltrando e pontuando bastante, eu acho que foi muito essa queda para ele. É, é, foi meio bizarro ele acompanhar naquele momento e, e caiu num time que já, também já tem outros jovens. né? Então é sempre a questão de como eles vão desenvolver todo mundo junto, só que pelo menos no final, eu até falei isso no Twitter, eu fico feliz que ele caiu para o time que queria ele. Porque nesse momento, um jogador que caiu tanto... Até por questões médicas, ninguém sabe exatamente. Eu acho que para um time, para uma franquia que já queria é, draftar e tem um espaço ali para ele jogar, eu acho que já, já é importante para ele porque teve, teve muitas notícias ruim, ruins hoje para ele. Então, pelo menos aí, acho que caindo no Rockets ele pode ter
0: expectativa de jogar mais. Você até falava, né, Léo? Era um jogador que estava numa situação ali do, do draft que quase ninguém tinha ou entrevistado, tinha visto os treinamentos dele, então seria mais ou menos como um tiro no escuro, então é, ele caiu numa situação que pelo menos vai numa franquia que já vinha monitorando ele já teve entrevistas e tudo mais, já conhecia bem o jogador ele já conhecia a franquia e se você falasse há um mês atrás que o Rocket sairia com Amin Thompson e Ken Whitmore no draft, todo mundo imaginaria o que, que eles pagaram para subir tanto, qual loucura que o Rockets fez. Obviamente, tem uma questão de lesão. A gente já comentou aqui recentemente, né? Como o Michael Porter Jr. era um prospecto pré-lesão, pré-situação de problemas nas costas, no high school, e o que ele virou depois, basicamente, um, um, um sport off shooter. É, o jogo dele caiu demais fisicamente com toda a situação. A gente não sabe qual é o problema, do Ken, é, mas nessa situação, pelo menos em termos de potencial, de, é interessante. Até porque a timeline também do Rockets converge bem com um jogador que pode estar machucado e perder uma temporada toda. Eu gostei também aqui, Léo, gostei do trabalho é, do nosso querido, é, o... New Orleans Pelicans é, eles selecionaram o Jordan Hawkins na escolha 14, eles que tinham necessidade de chute eles que parecem uma equipe nesse momento com bastante problemas eu nem diria é, de jogo mas até mental é um time que sofreu, sofre muito com a questão do Zion Williamson, teve movimentos aqui recentes que pioraram a situação da franquia e parece sentir falta de jogadores com DNA de campeão trazem um campeão do universitário é, trazem um dos melhores shooters de perímetro aqui, trazem um cara que se movimenta muito sem a bola é, então acho que o um encaixe imediato aqui nesse Pelicans que sentiu muita falta, Léo, de um jogador com essa capacidade de movimentação off-ball, abrir espaço e pro Hawkins também é uma situação ideal porque apesar de ser armador, ele não é um armador que joga com a bola, ele joga muito melhor sem a bola, então com o win com CJ, com Zion, tem algo que ele não vai precisar é dar bola na mão. Para criar jogadas, ele vai poder se movimentar muito e abrir os espaços aqui durante seu jogo.
1: É um tipo de escolha que faz total sentido, né? um cara muito sólido, um grande arremessador, como você citou. Jogar assim a bola com ele ali pode gerar espaço para os outros jogadores. Se compara muito ele, inclusive, com o Norman Powell, né? Acho que é um tipo de arremesso que ele utiliza bastante também. Com a, quando ele tá com a bola, né, saindo do drible para arremessar de fora, algumas infiltrações que ele faz. Então, eu acho que tem tudo para ser um jogador ali que consiga ganhar minutos nesse pelicans e, e, e sem impactar de alguma forma. Acho que é uma escolha sólida para um time que também é desses, né... Que tem muitos jovens... E de repente... Você não sabe exatamente... Quem deve escolher... Eu acho que aqueles é optaram... Pelo, por ser um cara aí... Que... Que acaba jogando... Trazendo as coisas... Que eles necessitam... Eu gostei também bastante... Gui... Do... O Tadies, viu? Tava reparando aqui... Eles conseguiram... Além, né... Da pic 9... Que a gente citou o Hendrix na 16 o Kenyon George e depois pegar o Bryce Sencebalg, né então, dois jogadores que eu gosto bastante, a questão de o, principalmente o Brice ali, que não escolha 28, né? você tem um, um jogador que parece um ala, que consegue pontuar bastante é bem completo, é um bom defensor foi um grande arremessador também então acho que eles conseguiram bons valores com essas escolhas e talvez nenhum aqui você vai ver como um grande all-star, alguma coisa nesse sentido mas foram três dos jogadores que eu colocava até sair no um pouquinho mais alto e o Jazz acabou conseguindo.
0: É, e são três jogadores que podem jogar se movimentando sem a bola, né? Acho bem versáteis nesse sentido. Gosto do teto do Keon T. George, ele pode ser o armador dessa franquia que tem uma carência nesse sentido, então vai ser bem interessante. E o Barça Sainz Sabal foi uma oportunidade de negócio, caiu bastante ao longo é, do draft. Ele era cotado em alguns momentos até próximo da loteria, acabou saindo ali no final do primeiro round. É um shooter, tem o chute de meia distância, tem o chute de perímetro. É, gosto de jogador aqui também, gostei bastante do trabalho que eles fizeram nesse draft.
1: É, o Jazz foi muito bem. Você está citando outra classe, por exemplo, o Hornets, né? Teve o Nick Smith também, o James Nade, que eles acabaram pegando ali no segundo round, quando a gente já estava gravando aqui. Então, eles conseguiram bons valores. Nick Smith, eu acho que tem algum sentido vindo desse banco. E o, o James Nade é mais um projeto aí para eles trabalharem. Já pegaram o Mark Williams na última, na última classe. Então, eles endereçando aí. Essa questão dos pivôs para encontrar o cara que, quem sabe, vai ser o, o pivô deles por um bom tempo, né?
0: Agora, Léo, falando de drafts que não gostamos, eu vou começar com um jogador que eu sou muito fã, que era um dos meus favoritos dessa classe, mas... Atlanta Hawks selecionaram Kobe Bufkin, eles que já possuem Trey Young, e Dejante Murray, é, o próprio AJ Griffin, que não é um armador, mas acaba sendo um shooting guard. É, não consigo ver o papel do Bufkin se encaixando nesse time. Eles tinham talvez uma necessidade grande de alas. A gente falava de Leonard Miller aqui nos nossos mocs. É, Miller para o segundo round, mas tinham outros alas interessantes. Eles foram... Obviamente um jogador que tem defesa, é, que tem é, capacidade de jogar sem a bola, mas que seus dois principais jogadores que devem sobrecarregar a questão de minutos já joga nessa posição. Então não entendi muito bem o que, que eles quiseram com essa seleção. É,
1: acaba tendo, trazendo uma peça que gostamos até bastante, citamos ele no podcast, quem sabe de futuro estilo, só que caiu num time que já tem outros caras, né, principalmente tendo um jogador tipo o Troy Young, você já não espera que ele vai conseguir ser muito mais do que um cara pra vir do banco, né, então Hawks também é aquela coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, né, se especula que ele tem interesse em trocar, até mesmo o Murray, por exemplo. Então é... É uma franquia que não temos muita ideia do que vai... E embora gostamos do jogador... Ali acabou sendo uma escolha que... Não, talvez não tenha sido... A, as melhores pro próprio jogador... né? Pra, em termos de como ele vai poder... Contribuir já de início... Uma que eu não gostei... Gui, não tanto pro jogador... Mas foi o Magic pegando o Howard... Na, na escolha 11... Porque eu acho que se fosse para pegar um arremessador... É, embora eu entenda que o Howard é mais completo... Eu iria no Dick... Né? Que era o... Para mim era o, o... Talvez o principal talento ali... Sobrando nesse momento que a gente falou mil vezes aqui como seria é, ter um encaixe legal com um, o que um o Magic precisa mas aqui não é aquela escolha absurda, né, o Howard também é um bom arremessador, é um cara que pode entregar bem, eu só, eu só achei que eles acabariam no óbvio e pelo jeito não era tão óbvio assim pra eles
0: e até a questão da movimentação off-ball do Dick, né obviamente o Jet Howard pode ser um pouco mais do que isso, ele tem capacidade de criar o próprio arremesso, mas é, era a necessidade latente do time, e você tinha o melhor jogador disponível para sua necessidade e você não endereçou, então isso é algo que me incomoda, a gente pode até criticar o Mavericks na né, Léo, mas se eles entendiam que pivô era sua posição mais crítica eles endereçaram o melhor jogador disponível é... Unanimemente, assim, eu preferia a o Mas entendo ali Que a diferença é mínima Aqui você tinha uma necessidade latente Você não endereçou ela da melhor forma Mas gosto também do Jet Howard Mas concordo contigo Quando se desenhou ali o draft Eu falei, é, agora é o Dick, não precisa nem anunciar a escolha Quando veio o Jet Howard Eu estranho bastante Uma outra que eu não gostei, Léo é, e aí para falar duas para a gente passar rapidamente aqui já para ir caminhando também para o final do podcast, o Jaime Huskes. É, cair pro Miami Heat ele que era um jogador de um teto não tão alto assim, é, não é tão físico, jogou um sênior jogou os quatro anos em UCLA jogou na faculdade Não tem um bom renda, tem uma capacidade de pontuar é, acabou sendo um cara de criação de jogadas, mas não tem muito teto, e não é um piso tão alto assim, em termos das suas criações então, é, Senti que o Miami ficou um pouco no meio do caminho, tentando buscar um jogador sólido para endereçar sua necessidade, mas não é um jogador tão sólido assim para sair na escolha 20, é, tanto que nós dois víamos ele como um jogador de round 2, e uma escolha tão alta que quando você tá dentro do top 20 me incomodou bastante.
1: É, não era um cara que eu também selecionaria nesse momento, né? Tem... É difícil de duvidar do Hitner, né, porque a gente sabe que daqui a um ano esse cara vai estar nos. Playoffs fazendo 20 <risos> pontos em um jogo importante aí, porque o hit é assim. Mas também vejo outros talentos, né? imaginava que aqui era de Miller, né? Até pela necessidade de alas maiores e tudo mais. O Miller, inclusive, como você citou, acabou caindo bastante. Ficou numa boa escolha do Wolves, inclusive, que foi a sua única no draft, né? Mas. Olha, que eu também tô não tô triste gostei. com essa
0: escolha porque eu fui olhar. Os Spurs trocaram uma escolha alta de round 2 por duas secundas futuras uma de 26 uma de 28. Que é.
1: Ainda mais quando você gosta do jogador que foi selecionado, né? Inclusive, o nosso amigo Heitor Gui, torcedor do Clippers, ficou chateado, porque a escolha do Ken Para pro Rockets foi na, na pique do Clippers, né? Que eles acabaram enviando pelo Gordon. Então <risos> acaba que tem dessas, né? É, e tem até. Estava revendo aqui umas escolhas que aconteceram agora há pouco que, por exemplo, o Boston Celtics, que trocou o Smart, a gente vai falar um pouco disso no nosso podcast de segunda-feira, né, Gui? Eles acabaram pegando o Jordan Walsh que é um, um defensor aí do, dos melhores dessa classe. Quem sabe já endereçando um futuro é, substituto
0: do Smarts Exato. Bem, Léo. E para fecharmos aqui, pelo menos da minha, é, dos meus comentários, eu não gostei do draft do Nets. Eles endereçaram Noah Clownley, que é um ala, é um ala pivô, dois e dois de altura, mas acabou jogando de ala. Mas por, eu acho que para a NBA será transportado para pivô, mas que hoje é basicamente um projeto. É, tem muito do seu físico Para impor o jogo Mas não tem as ferramentas muito polidas ainda E Derek Whitehead Que sofreu com lesão nessa última temporada Ele que era um dos destaques do high school Mas para o college Pouco jogou Porque teve a questão de lesão e tudo mais Eles selecionam dois talentos Mas pelo que o próprio time Deixa indicar Eles querem competir esse ano E você endereçou ali Mais ou menos indo na contramão do hit, dois caras de tetos interessantes. Que se eles tivessem saído, talvez para jazz, para rockets, para os spurs subindo aqui, eu acharia interessante com a timeline da franquia, mas com eles eu não entendi muito bem a movimentação. É, acabou que não ficou tão claro. O Gui, até
1: com esse finalzinho de podcast, adivinha onde caiu o meu querido Max Lewis?
0: Eu vi que foi draftado agora há pouco, não vi pra onde.
1: Los Angeles Lakers, viu Gui? A gente sabe que a história é <risos> recente do Lakers, ele acabou pegando ele na quadragésima escolha, né? Caiu muito. Ele, o Leandro de Mille, que acabou sendo na trigésima terceira, como eu já citei. Então, jogadores aí que eu esperava sair na primeira rodada, o Max Lewis, um cara que foi pro Lakers, que eu até gosto, viu? Porque o Lakers tem é, recentemente desenvolvido bem os seus jogadores, acabaram, inclusive, draftando o Jamie Rude, né? Que é também outro cara que eu acho que faz total sentido tira nesse time. Então vamos ver se é o Lakers novamente provando que eles eles têm esse olho, viu, Gui? E para fechar, eu tava comentando com o nosso amigo Lauro, Gui, que acabou ficando esperando para ver o Kings draftar. O Kings acabou trocando escolha. Abriu um bom cap né, com isso. Então acho que foi uma troca eles. E na segunda rodada, draftaram o Kobe Jones, que é um dos que a gente citou também, em podcast possíveis e estilos. E gosto bastante, bem completo, bom defensor. Eu acho que acabou sendo uma dessas escolhas de segunda rodada que dá pra gente ter um pouquinho mais
0: de olho. Exato, Léo. Finalizamos aqui, voltamos segunda-feira falando um pouquinho mais de draft, mas principalmente comentando o a free agency ali, aquecendo os motores para free Agency que teremos em breve. Então se liga no podcast de segunda-feira.
1: Se liga até porque Podemos ter mais trocas né? Inclusive o Gui Eu vi que o Chance Falou agora há pouco Que o Lillard Ele reforçou isso né Ele deixou claro Que o Lillard Falou que não vai participar De uma reconstrução esse, Palavras do Chance né? Se o, o Blaze não fizer Uma grande mudança Nas próximas semanas É possível aí Que o Lillard Enfim peça uma troca Então O mercado Tá só começando viu Gui?
0: Será agitado Próximas semanas Serão divertidas E é bom eles agirem Rápidos né Porque eles têm Uma tomada de decisão Em relação à renovação ou não, do nosso querido. É... Agora me fugiu o nome General do Alan. Grant. É Grant, que se ele entender que o Lillard vai sair, ele pode também pegar o bonezinho dele e antecipar alguma movimentação. Então, será dias interessantes, semanas interessantes pela frente aqui.
1: É isso, como o Gui já falou, acompanhe nosso podcast segunda-feira, falando sobre todas as trocas que aconteceram, né? O Wizards é um novo time, Chris Paul tá no Warriors, o Smart saiu do Celtics. Pode acontecer outras coisas ainda. A gente tem além das especulações ainda, alguns resquícios do draft, né? Então, pode que segunda-feira tem muito assunto, viu? Tô até preocupado com a duração
0: desse podcast. Esse aqui que é, era pra ser de 30 minutos, foi de uma hora, Léo? Eu tô preocupado também. Vamos seguindo aqui agora com a nossa naninha, né? É isso. Eu espero que o ouvinte tenha gostado aí nosso
1: podcast, aí. Que na, reagindo né, o que aconteceu no draft. E acompanhe o Splash Brothers e continue seguindo, deixando sua avaliação e voltamos segunda-feira.
0: Um abraço e tchau tchau. Tchau tchau.
1: The San Antonio Spurs
0: are your world champions. Oh block by James! 15 fourth quarter points by Kawhi Leonard. That's good. Kevin Durant from Downtown.